0: Dass wir so konform sind in unserer Weltanschauung oder glauben, konform zu sein, das ist eine Illusion.
1: Wahrscheinlich äh, hat sich die Mehrzahl der Menschen niemals bewusst ein Urteil darüber gebildet, ob das so ist oder nicht ist. Das heißt, es gibt einen ziemlichen Bodensatz gleichsam erstmal in der Weltanschauung von relativ unreflektierten Voraussetzungen.
2: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Ich denke, es ist klar, dass es diverse Weltanschauungen gibt und dass vermutlich auch jeder eine hat, um sich in der Welt zu orientieren. Aber heute wollen wir die Frage stellen, wie kommen wir eigentlich zu unserer Weltanschauung und was steckt eigentlich hinter diesem Begriff? Und das ist eine philosophische Frage und deshalb haben wir passenderweise einen Philosophen hier bei uns, Professor Dr. Harald Schwetzer. Du bist Professor für Philosophie an der Hochschule Biberach und Mitglied des Leitungsteams des Philosophischen Seminars der CUSA Akademie und gemeinsam mit Wolfgang auch in einem Autorenkreis, die sich mit philosophischen Themen beschäftigen und auch überlegen, wie hilft die Philosophie jedem Einzelnen auch im Alltag bei der Selbsterkenntnis und eben auch bei der Weltanschauung. Und da möchte ich eigentlich dir mal den Anfang überlassen mit der Frage, was Steckt eigentlich für dich hinter diesem Begriff der Weltanschauung?
1: Der Begriff der Weltanschauung hat eine relativ lange, auch philosophische Karriere, weswegen er vielleicht uns zunächst mal interessiert ist, dass man eben auf der einen Weise, auch auf der einen Seite sagen kann, es hat so jeder seine Weltanschauung, also wir denken das als eine Art individuellen Begriff, aber noch viel gravierender häufig ist, dass wir das ja durchaus auch noch als einen kollektiven Begriff kennen. Also in kirchlichen Kreisen wäre es klar, man würde irgendwie sagen, ja, also wenn jemand ähm, wie die katholische Kirche da ist, dann ist es natürlich eine Sorte Weltanschauung. Dabei ist uns aber weniger klar, dass wir ja in weitem Maße von solchen Weltanschauungen bestimmt äh, sind. Äh, nehmen wir zum Beispiel das, was wir im Moment als EU haben. Also EU-Reglementierung, EU-Gesetzgebung, Verordnungen die beruhen auf einem bestimmten weltanschaulichen Rahmen. Da gibt es bestimmte Grundparameter, die sind gesetzt und von denen aus widerfährt uns jetzt, ob wir wollen oder nicht, eine bestimmte Verordnungsform. Und da, glaube ich, können wir relativ gut bemerken an der Stelle, dass das, was wir Weltanschauung nennen, im Grunde genommen wie eine Art halbbewusster oder unterbewusster kollektiver Voraussetzungsrahmen ist, der durchaus in einer intensiven Weise auch uns in unserem eigenen Leben betrifft. Und deswegen ist die Reflexion von so etwas, was ist eine Weltanschauung und wie entsteht sie beim Einzelnen und in der Gesellschaft, wirklich keine triviale Aufgabe, sondern eher eine ausgesprochen zeitgemäße und politische
2: und das ist vielleicht auch der der Grund, warum uns Weltanschauung vielleicht auch in einem eher negativen ähm, Rahmen oftmals entgegenkommt, weil wir eben dann diese Differenzierung zwischen Weltanschauungen meinen. Und ich glaube, die Weltanschauung von anderen, die lässt sich dann auch immer noch mal leichter wahrnehmen als unsere eigene. Aber die Differenz dazwischen ist dann doch das, was ähm, was uns ähm, das Ganze deutlich macht. Wolfgang, was ist für dich ähm, dieser Begriff Weltanschauung? Was verstehst du darunter?
0: Ja, ich habe gerade äh, so gedacht, solange ich jung bin, kann ich mir ja so Weltanschauungen mal anziehen, wie so Klamotten. Und das ist auch, äh, hat auch seine Berechtigung. Ich wechsle die dann ab und zu mal, die Weltanschauungen. Das sagt man ja auch in der Jugend, darf man verschiedene Weltanschauungen haben. Das ist wichtig, um sich auszuprobieren. Je älter man wird, darf man nicht mehr sich solche Klamotten leihen, sondern irgendwie müsste man dazu kommen, dass man sich selbst eine eigene Weltanschauung gebildet hat aus all diesen Dingen. Die muss nicht identisch sein mit irgendeiner dieser fertigen Weltanschauungen, die da im Kleiderschrank rumhängen und mit denen wir immer rumfuchteln. Und ich glaube, das ist auch im Sinne eines werdenden Menschen, dass ich allmählich zu einer ganz individuellen Weltanschauung komme, die vielleicht so, kein Zweiter sofort aufnehmen kann. Das heißt, er muss mich dann schon fragen, wie denkst du darüber, darüber, darüber. Und dann muss er akzeptieren, dass ich über bestimmte Dinge oder Begriffe ganz anders denke als er. Und dann wird es spannend, auch wahrzunehmen untereinander, was das für eine Weltanschauung ist. Und wenn ich dann nicht gleich so ein, sozusagen eine Welt Weltanschauung draus machen will, ist es auch gut. Ich glaube, eine gängige
2: Weltanschauung ist erstmal, dass sehr viele Menschen die gleiche Weltanschauung haben wie ich, ähm, so glaube ich zumindest. Es gibt sicherlich Leute, die sehr stolz darauf sind, dass sie eine andere Weltanschauung haben als andere, aber ich glaube doch, in, doch die meisten, dass sie von vielen Dingen davon ausgehen, dass viele Menschen davon ausgehen, so wie sie davon ausgehen. Äh, Harald, ist das quasi schon Teil der Weltanschauung? Wie kommt man denn zu seiner Weltanschauung? Wie viel hat man da selbst beizutragen? Wie wie wichtig ist vielleicht auch das Umfeld, in dem man lebt und was da, ich sag mal, Konsens ist? Also für Weltanschauungen
1: ist es in der Tat relativ bezeichnend, dass sie wie so eine Art Gemischt sind aus eigenen Erfahrungen und übernommenen oder überkommenem oder kulturellen. Und je mehr man sich dessen bewusst wird, umso größer werden auch die die Möglichkeiten der Selbstgestaltung an der Stelle. In der Tat glaube ich, dass du das ganz richtig gesagt hast, dass deine Weltanschauung wahrscheinlich mit der sehr vieler Menschen hier mindestens in Mitteleuropa übereinstimmt. Aber das wahrscheinlich nur synchron gedacht, also zeitgleich. Wenn wir zum Beispiel fragen würden, wie, wie denkst du dir Natur? Und ich würde dir sagen, der kulturelle, kulturell gebildete, hochstehende Mitteleuropäer mit guter Erziehung würde sagen, die Natur ist das Lebewesen, was den ganzen Kosmos zusammenhält. Und es besteht nicht nur aus etwas, was lebendig ist, sondern es hat Sinnesorgane, es hat Verstand, es hat Vernunft. Und es regiert den Kosmos. Äh, dann dann würdest du wahrscheinlich sagen, okay, äh, hier ist jetzt so ein kleiner Esoteriker unterwegs oder so. Äh, das ist eine Position, die die Antike immer vertreten hat und ihren allerbesten und leuchtesten intellektuellen Köpfen. Ja, Die Natur ist das mit Vernunft und Sinnen begabte, Wesen, was den Kosmos zusammenhält. Findet man bei so einem berühmten Redner wie Cicero zum Beispiel, den alle, die noch Latein haben, irgendwie mal erlitten haben. Und dann würde man doch sagen, ja, also, dass ich so etwas in meiner Weltanschauung nicht habe und nicht glaube, das ist etwas, was wir alle teilen. Aber warum eigentlich? Wahrscheinlich hat sich die Mehrzahl der Menschen niemals bewusst ein Urteil darüber gebildet, ob das so ist oder nicht ist. Das heißt, es gibt einen ziemlichen Bodensatz gleichsam erstmal in der Weltanschauung von relativ unreflektierten Voraussetzungen. Ich habe jetzt eine genommen, die ein bisschen en vogue ist sozusagen mit der Natur und die aber auch in ihrer Diskrepanz leicht verstehbar ist. Aber wenn wir jetzt in einzelne Begriffe reingehen, würde das relativ rasch überall so aufkommen. Das heißt, hier ist ein Bodensatz da, der eben auch nicht ganz ungefährlich ist, wenn man einfach Voraussetzungen übernimmt. Und es kommt bei der Bildung von Weltanschauungen eben ganz viel darauf an, dass wir wie auf zwei Seiten gucken. Erstens, dass wir solche Voraussetzungen anfangen, bei uns zu finden und zu hinterfragen. Kann ja sein, dass das Ergebnis richtig ist, aber ich sollte mir mindestens Rechenschaft darüber ablegen. Und das Zweite ist, dass wir uns klar machen, dass es keine theoretische Angelegenheit ist, sondern in Weltanschauung steckt Anschauung mit drin. Das heißt, ich bilde mir das an einer Wirklichkeitserfahrung. Ich gucke mir das an und frage mich, was ich da erlebe. Ja, das ist ja auch ein Thema, was dich, Wolfgang, sehr immer beschäftigt. Ja, was ist eigentlich dieses Schauen und, und wie geht das mit dem Schauen? Und dieses Schauen können und Schauen lernen, das ist eine der, der Grundbedingungen, um sich eine Weltanschauung zu erwerben, ja. würde ich
0: meinen. Und da kann man doch so Menschen sehr dankbar sein wie dem Goethe, der in einer Zeit, wo das bestimmt sehr schwer war, eine völlig neue Art der Weltanschauung begründet hat, die die Menschen erst gar nicht so begriffen haben. Sie haben das bewundert teilweise, sie haben es bekämpft teilweise. Aber er hat einen großen, eine große Alternative geschaffen, um die Welt anzuschauen und damit die Weltanschauung erheblich erweitert. Dass wir so konform sind in unserer Weltanschauung oder glauben, konform zu sein, das ist eine Illusion. Und zum Teil trauen wir uns nur nicht, unsere eigene Weltanschauung uns zu bilden, weil drumherum so so eine Konformität uns suggeriert wird. Da müssen wir eigentlich raus.
2: Ich habe auf jeden Fall verstanden, dass es schwer ist, sozusagen sich seine eigenen ähm, seine eigenen Erfahrungen dann wirklich auch in Teile in Puzzleteile seiner Weltanschauung äh, dann selbst zu legen und nicht einfach Dinge zu übernehmen. Und dass das sicherlich Energie kostet, aber Wolfgang, jetzt aus der aus der Perspektive heraus, ähm, in Unternehmen, du hast, warst in sehr vielen Unternehmen aktiv, ist da es denn entscheidend oder dienlich, dass Menschen unterschiedliche Weltanschauungen haben, auch wenn es einen gemeinsamen Kern oder Kontext oder sowas geben kann? Oder ist es für Kooperation eher notwendig, dass man eine ein möglichst große Deckung dieser Weltanschauung hat, um gemeinsam in Kooperation treten zu können?
0: Nein, ich glaube, das Ergänzende ist wichtiger als das Gleiche. Weil sonst könnten wir voneinander nichts mehr lernen. Als ich verschiedene Sachen gemacht habe, wie die Einführung von Bio, ähm, äh, aber auch Unternehmenskultur, da haben mich viele für einen Narr gehalten. Das muss man aushalten. Das muss man aushalten und muss dann einfach sagen, nein, das ist meine Weltanschauung. Und das halte ich für notwendig. Und aus der Perspektive schaue ich auf das, was ich tue. Und wenn die anderen dann sagen, das ist ein Narr, weil er macht nicht das, von dem wir wissen, dass es erfolgreich ist, der weiß ja noch gar nicht, ob das erfolgreich ist. Ne, Das stimmt. Aber das ist das wesentlich Unternehmerische. Dass ich sage, jetzt schaue ich die Welt aus einer Weise an, dass ich anders handeln kann als bisher, und wenn das dann gelingt, dann verändert sich die Weltanschauung. Wenn es nicht gelingt, dann sagen die, es war doch ein Narrer. Auch in Ordnung.
2: Und wie hast du das geschafft, diese unterschiedlichen, also ich meine Weltanschauung, haben wir eben schon gesagt, die beruht auf Erlebnissen, auf Erfahrungen, auf Dingen, die auf mich gewirkt haben. Kann man sich dann bewusst oder hast du das getan, dich bewusst neuen Erfahrungen ausgesetzt, um dann eben zu einer anderen Anschauung zu kommen als andere Menschen, die quasi in einer gewissen Umgebung dann ähnliche Erfahrungen machen würden?
0: Nein, ich glaube mehr, dass ich irgendwo gemerkt habe, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht in der Welt. So kann sie nicht sein. Und dass ich dann gesucht habe, wie muss man das eigentlich anschauen und wie muss man das dann aus der Ausschau Anschauung heraus auch gestalten, dass man es anders machen kann. Besser, natürlich, in der eigenen Vorstellung. Ob es dann besser wird oder nicht, das ist ein Risiko.
1: Ich glaube, da liegt ein ganz, ganz wichtiger Punkt drin. Wir sind gewohnt, Weltanschauung eigentlich wie so eine Art Gebäude zu denken. Ja, so ein, so ein fertiges ganzes System. Und ähm, ich kann mir da irgendwie meine Antworten draus holen. Das, was Wolfgang jetzt beschrieben hat, ist ja im Grunde genommen was anderes. Also ich nehme alle diese Erfahrungen, die ich habe, zusammen und damit stelle ich eine Frage an die Welt und dann merke ich, hier stimmt irgendwie etwas nicht. Ja, und die Weltanschauung gleichsam als Frage an die Welt zu benutzen und dann als Fähigkeit, um handelnd auf sie einzuwirken in dem Sinne und was Neues zu schaffen, das ist nochmal ein viel interessanterer Punkt, als zu sagen, ich trage jetzt so ein Gebäude in meinem Kopf und da habe ich irgendwie jede Antwort für. Wenn die Weltanschauung was ist, was die Antworten liefert, dann, dann habe ich mich im Grunde von der Welt schon immer verabschiedet. Ja, ich weiß ja irgendwie schon alles. Und einem Fertigen ist nichts recht zu machen. So, dann finde ich alles herzlich schlecht draußen und das war's irgendwie aber auch. Aber wenn ich sage, ich nehme die Summe meiner Erfahrungen als diese Weltanschauung und die nehme ich wie eine scharfe, gute Brille oder Lupe, um jetzt mal auf die Welt zu gucken und entwickle daraus mal eine Frage, was möchtest du, Welt, denn? Oder was kann ich, Welt, mal versuchen, dir zu schenken, dann, dann ist das natürlich eine ganz andere Geste an der Stelle.
2: Und kann man da auch falsifizieren? Also, dass man sagt, ich, nach meiner Weltanschauung dürfte das nicht funktionieren. Und dann macht man genau das, natürlich jetzt nicht mit dem größten Aufwand, aber dann macht man das, um, um sein, um sein eigenes Weltbild sozusagen äh, zu testen. Oder ähm, dem, ich, ich sag mal, jeder hat doch. So einen gewissen Wahrheitsanspruch, sag ich jetzt mal, an sein Weltbild. Und wenn wir jetzt sagen, äh, vor einigen Jahren äh, hatte man noch ein anderes Bild, ein anderes Bild der Natur, dann könnte man ja jetzt sagen, okay, jetzt sind wir viel fortschrittlicher. Aber wo, woher nehmen wir uns das, dass wir jetzt sagen, dass genau. das sich, äh, dass das sich sozusagen fortschritt im Sinne von, es ist jetzt näher dran an der Wahrheit? Ähm, vielleicht ist es ja so, dass wir gar keine Perspektive darauf oder wir haben keine Perspektive darauf, wie ein fortschrittliches Weltbild in 100 Jahren aussehen würde. Das heißt, wie kann man herausfinden, an welchen Stellen man sein Weltbild vielleicht auch ähm, aktualisieren müsste, damit es einem selbst und
0: der Welt und dem Umfeld dann wieder dienlicher wird? Indem man daraus handelt und sieht, ob es fruchtbar ist. Ich glaube, das, was du gesagt hast, diese, dieser Wahrheitseinspruch oder diese Wahrheitsvorstellung des eigenen Weltbildes, das ist das, was den Krieg in der Welt erzeugt. Den haben wir nicht zu haben. Wir haben zu schauen, wie unser Weltbild wirkt in unserem Handeln. Das ist die Prüfung, ob es fruchtbar ist, unsere Weltanschauung, oder ob sie unfruchtbar ist, ob sie Frieden stiftet oder ob sie Krieg stiftet.
1: Oder ich müsste den, den Wahrheitsbegriff noch mal ein bisschen verschieben an der Stelle. Also jetzt eben ja. nicht im Sinne eines Dogmatischen oder dergleichen. Es gibt eine bekannte Philosophin des 20. Jahrhunderts, Hannah Arendt, die sich ziemlich viel eben auch mit den Fragen des Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat und die dann auf der Grundlage auch versucht hat, nochmal zu formulieren, was sind eigentlich Grundlagen für eine Ethik? Also wie, wie kann ich das eigentlich machen, heute überhaupt noch moralisch zu handeln? Und was gibt es da möglicherweise für ein Kriterium oder dergleichen? Und dann hat sie jetzt etwas sehr, sehr vereinfachend gesagt, na ja, also wenn ich eine moralische Handlung treffe und ich tue das bewusst, dann liegt dem eine bestimmte Entscheidung zugrunde, ein Urteil. Das hat durchaus was Kognitives. Ja, also jetzt habe ich das erkannt und das will ich machen. Und dann kommt bei ihr ein Rückschlag, der, der in Wolfgangs Richtung geht, also dieses Fruchtbaren, aber jetzt nach innen, denn äh, wenn ich jetzt etwas tue in diesem Sinne und ich handle, äh, dann gibt es ja ein Ding, das kann ich zwar verdrängen vielleicht, aber es ist eigentlich immer präsent und äh, Hannah Arendt nennt das so, ich, ich muss mit mir selbst zusammenleben können, hm. also etwas äh, vulgärer formuliert, ich muss mich am nächsten Morgen noch im Spiegel angucken können. Und das ist, wenn ich wenn ich einmal, wir waren ja schon mal in einem anderen Podcast bei Themen wie Selbsterkenntnis oder so etwas, wenn ich einmal diese Ehrlichkeit gegen mich selber habe, ja und wenn ich mir das zutraue und sage, kann ich mich jetzt noch im Spiegel angucken? dann ist da, glaube ich, ein Kriterium gewonnen. Und das ist jetzt kein absoluter Wahrheitsanspruch, das ist in dem Sinne nichts Dogmatisches. Es ist einfach nur, habe ich so gehandelt, dass ich an den Folgen so dranbleiben kann und dass ich den Eindruck habe, dass es gut ist, was ich getan habe.
0: Und da kann man, wenn man das dran als ein Gespür entwickeln dafür, dass bis ins Körperliche gehen kann. Also ein bisschen Wohlfühl oder Unwohlfühlen. Und das ist, glaube ich, eigentlich das die, die Ziel so, dass wir das spüren, dass wir da jetzt diese Identität hinkriegen oder dass wir sie nicht hinkriegen, dass wir sagen, jetzt stehen wir eigentlich neben uns.
2: Was ich bei mir selbst beobachte, ist eben, dass oft dafür das Bewusstsein so ein Stück weit fehlt. Und ich glaube, bei anderen können wir super schnell erkennen, dass wir sagen, okay, das ist jetzt das dritte Mal. Irgendwie hätte er sein Weltbild doch mal anpassen können, dass er es nicht ja. noch ein viertes Mal versucht. Und wir selbst nehmen das ja oft nicht so wahr, dass wir unser, ähm, ich meine, das war jetzt ganz ganz äh, praktisch ausgedrückt, ja, dass man äh, sozusagen sein, sein seine Annahme prüft in der Welt, guckt, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, das ist die unternehmerische Perspektive von dir, Wolfgang, dann macht man es irgendwie anders oder und man hält so lange durch, bis es dann funktioniert. Aber der der Punkt ist doch, dass wir im Leben sehr häufig Dinge auf eine vielleicht ähnliche Art und Weise nochmal und nochmal äh, machen, obwohl sie eben nicht sozusagen uns uns dienlich war und diese Perspektive nicht aufgeben, weil wir irgendwie uns mehr mit dieser Perspektive identifizieren, als mit dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Ähm, hm. habt, ihr, habt, ihr, habt ihr dafür ein Angebot sozusagen für mich, wo ihr sagt, äh, das, das könnte mir an dieser Stelle helfen?
1: Ja, ich würde dir empfehlen, einen Podcast zu hören, den du schon mal gemacht hast. Denn das war ja jetzt, ne, was du jetzt beschrieben hast, ist Mangel an Selbsterkenntnis. Also wir, wir neigen dazu bei anderen relativ, stimmt ja völlig, also ist jetzt ja nicht dein Problem, ist unser aller Problem. Wir neigen dazu, bei anderen relativ gut zu urteilen und bei uns das nicht zu machen. Und die ganze Problematik dieses Nicht-Machens, die hast du jetzt beschrieben. Und was ist die Lösung dafür? Ich muss das häufiger machen. Also ich brauche von mir eine bessere Selbsterkenntnis an der Stelle. Und wenn ich mit dem Prozess von Selbsterkenntnis nicht wirklich ehrlich einsteige, dann wird das auch mit dieser ganzen anderen Angelegenheit nichts. Also es war sozusagen ein, ein faktischer Podcast interner Loop <lacht> Nachweis dafür, dass tatsächlich man an Stellen kommt, wo man einsieht, dass Selbsterkenntnis die ganze, der ganze Dreh- und Angelpunkt die Voraussetzung der Angelegenheit ist.
0: Und ich würde noch gerne ergänzen, dass das jetzt vielleicht so verstanden worden ist, dass Erfolg ein Maßstab dafür ist, dass ich richtig liege mit meiner Weltanschauung. Das, glaube ich, ist es nicht. Der Erfolg in diesem Sinne ist kein Maßstab, sondern es gibt viele Sachen, die ich mache, weil ich sie für richtig halte. Und das kann dann Generationen dauern, das können wir ja beobachten, bis jemand sagt, das war eine richtige Weltanschauung die wir auch noch an den Taten erkennen können. Und leider haben wir das nicht verfolgt. Und dann können wir sagen, in Bezug auf diesen Menschen, der da vielleicht so fast verhungert ist, weil er gesagt hat, ich gehe diesen Weg, weil ich ihn für richtig halte, der hat einen wichtigen Beitrag geleistet für unsere Kulturentwicklung, den er nicht mehr miterleben konnte. Insofern war er nicht erfolgreich, aber sehr wirkungsvoll.
2: Ist auch den, die Frage, welchen eigenen Horizont man hat, ob man und vielleicht auch dann die Frage, welchen man haben kann, vielleicht auch zu dem aktuellen Zeitpunkt, durch eine Bedürftigkeit einfach gerade nicht die Möglichkeit, den Horizont so zu wählen, wie man dann aus äh, aus vielen äh, Jahren sozusagen später dann sagt, das war eine kluge Entscheidung, sondern aus einer Bedürftigkeit in der Situation ja, ja. dann eine Entscheidung zu treffen und ich meine, das ist was, was wir heute auch dann immer wieder ähm, ja uns anschauen können, bei Gebäuden über Gesetze, was auch immer was wir finden, äh, wo man sagt, warum wurde das damals so gemacht und ohne ein Verständnis dann für die Bedürfnisse der Zeit zu haben, man eigentlich nicht wirklich auf, äh, auf, einen, auf einen schlüssigen Punkt kommt und trotzdem da auch sich selbst zu überlegen, mit welchem Zeithorizont möchte ich eigentlich mein Weltbild anlegen und ähm, soll das etwas sein, was jetzt äh, für mich, äh, wo ich erfolgreich mit sein will und dann kann man sicherlich sein Weltbild auch so strukturieren, dass man da relativ äh, hart rangeht und sagt, ich nehme jetzt nur noch noch mir das, äh, mache ich mir nur noch zu eigen, was mir auch hilft, äh, erfolgreich zu sein, wie auch immer man das dann äh, definiert und trotzdem kann man eben auch und das finde ich ist eine, eine sehr große Stärke, äh, wenn man das schafft, ich würde nicht behaupten, dass ich da bin, was du gerade beschrieben hast, Wolfgang, ähm, dass man das eben aus einem Selbstverständnis heraus tut und ähm, das finde ich eine, eine super spannende Perspektive und genau da auch nochmal der Hinweis auf andere Podcasts, du hast zwar gesagt, ein Podcast, den ich schon mal gemacht habe, aber wir hatten dich ja da auch zu Gast, also dementsprechend äh, gerne auch nochmal in die anderen Podcast-Folgen auch mit dir als Gast hier reinhören und äh, genau, dann freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist oder dann eben auch direkt springst zu einer anderen Podcast-Folge, wo wir hier auch... Philosophieren kann man ja sagen. Vielen Dank dir auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Entweder hier eben auf unserem YouTube-Kanal Gedankengut oder auf allen Podcast-Plattformen sind wir auch vertreten. Und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.